0: Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило. И в этот предновогодний эфир, во всех поздравляем уже с наступающим Новым Годом, мы э, хотим э, посмотреть, э, как всегда продолжить пугать технологиями. И вот э, в смысле вот такого вот э, страшной технологии уходящего года очень часто назывался «Фейсбук». Вот Facebook, например, мы не раз об этом говорили в наших программах, в Америке считают, что он стал виноватым за, и за победу Трампа, виноват в победе Трампа и в Брекзите, и в том, что Британия вышла из Евросоюза. А я же сегодня хочу поговорить о том, как Facebook и говорю, вообще шире социальные сети, и интернет отнимает по капле нашу жизнь то, что, что мы проваливаемся в соцсети, где потребляем совершенно массу совершенно ненужной информации. И здесь нам на помощь приходит книга под названием «Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться человеком и не потерять себя». И ее автор Кирилл Николаев у нас сегодня в гостях. Книга написана в соавторстве Шики и Абдуллаева. И вот сегодня у нас в гостях Кирилл Николаев. Добрый день, Кирилл. Добрый день. Сразу про Фейсбук скажу. Это зависимость? Это болезнь? Да, конечно, может быть зависимостью,
1: но при этом сам по себе он не является зависимостью в отрыве от людей.
0: Ну, по понятно, да, не сам по себе Фейсбук, а я имею в виду уже как бы человек, проводящий... Я думаю, что каждый из нас, вот сейчас оглядываясь на уходящий год, может попытаться и посчитать с ужасом, сколько часов, сотен, или это уже тысяч часов он провел в социальной сети.
1: Абсолютно. Знаете, мне нравится вот эта вот история про то, что что-то может быть лекарством, может быть, Ядом все зависит от дозы, как бы, да, или от количества того, что вы потребляете. И у Фейсбука в этом году они запустили такую историю, они в конце года пользователям предлагали анимационный ролик, да. в рамках которого показывали фотографии, рассказывали значимые моменты. И я ужаснулся, когда увидел в этом ролике сколько лайков я поставил в этом году. 3200. То есть я задумался, господи, 3200 лайков я поставил в этом году, это же сколько
0: раз, это же ужас. Ну это не так и много. Это 10 лайков в день, это среднее. Тут у меня есть люди по 30 тысяч лайков собирают Вау. по
1: сотни в день. Ну, то есть это, конечно, индивидуально, но то, что это, по моему мнению, одна из э, таких интересных и перспективных угроз для всех нас с точки зрения э, зависимости и личных э, границ, это 100%.
0: Я знаю, что есть уже клиники специальные, которые занимаются лечением. Там десятки тысяч рублей стоит лечение от фейсбук-зависимости. Фактически там очень часто используются те же метод методики, как при лечении наркотиков. Так что здесь очень <coughs> большие проблемы. Я думаю, что проблема, наверное, главная – это синдром дефицита внимания. Да? Одно из психических расстройств, которое является маркером да? Современно.
1: Абсолютно, абсолютно. Причем дело все в том, что он существовал и раньше, и... Собственно говоря, если вы посмотрите э, фильм Чарли Чаплина «Морден Таймс», «Новые, да, времена, новые да. времена», один из его шедевров, то первые, первые 25-30% этого фильма они посвящены как раз работнику кон конвейера, у которого ярко выраженный синдром дефицита внимания. <laughs> то есть он, он абсолютно зациклен, он не понимает, что происходит вокруг. Но э, возвращаясь к, там, к современной истории, конечно... Внимание, которым мы расплачиваемся за информацию, мы сильно недооцениваем. И, к сожалению, информация и потребление информации как таковое в моей картине мира – это самая, самая опасная сегодня история, потому что зависимость развивается незаметно, и в отличие от зависимости от каких-то веществ, будь то еда, или секс, или шопоголики, физически вы не можете потрогать как бы, вот эту штуку в виде нейронных связей в вашей голове, которые очень рефлексируют на потребление контента. И в связи с этим, конечно, люди, у которых слабо развита история, связанная с самоанализом, как бы, да, им тяжело просто поймать вот ту границу, через пройдя которую, они становятся
0: уже не совсем управляя, ну, не совсем управляют этими нету, потоками. Нету, да, вы правы, нету ограничителей, да, нельзя Абсолютно. все таки выпить больше водки, чем ты можешь, да, наступает интоксикация, нельзя съесть, да, нельзя там больше заниматься сексом, да. чем человек может да. физиологически. А тут можно сидеть, можно до двух, до трех, до четырех, до пяти утра, вот уже и рассвело. 24
1: часа в день. Mm -hmm. О, да, ты Когда сидишь, Когда в троллейбусе, да. в
0: туалете, на работе,
1: то есть, то есть, и эта зависимость, она не материальная, она на самом деле деле самое паразитирующее, но при этом признаться себе в этом, конечно, очень тяжело.
0: Мне иногда приходит в голову, может быть, в этом, в этом есть какой-то тайный замысел, что сеть, как матрица, обладает собственной субъективностью и постепенно порабощает нас. Очень красивая история. Звучит хорошо. Знаете, я больше, э,
1: больше склонен э, поддерживать точку зрения и вот это известное выражение Стива Джобса про то, что когда он был молодой, он верил в то, что телевидение – это всемирный заговор, чтобы сделать людей тупыми. Вот. Но когда он подрос, он понял, что это просто удовлетворение спроса. Люди хотят смотреть телевизор. <с> в связи с этим у меня такая же позиция. Я думаю, что просто э, ребята типа Facebook, Яндекс и других игроков сегодня хай-тека, они стараются максимально эффективно удовлетворять спрос.
0: А откуда возникает спрос? Почему вот такой большой запрос на привождение времени в социальной сети?
1: Простота развлечения. Простота развлечения, то есть основной драйвер это развлечение. То же
0: самое, что было с телевидением.
1: Сто процентов ну, остается. 100 Сто процентов, да. но простота развлечений, то есть развлечение и простота вот эта формула. Развлечение это, собственно говоря, компенсация того стресса, который накапливается от года к году сегодня в связи с э, реструктурированием социальных слоев. А простота – это и легкость, и гибкость цифрового контента обеспечивает, как мы говорили до этого, возможность потребления в любых ситуациях. Особенно если у вас смартфон – все. То есть вы можете это делать на ходу, на бегу, на лету и как угодно.
0: Минимизация, я помню, как я в свое время мы анализировали с телевидением ту же историю, вот это назвали минимизация транзакционных издержек при обработке сложной информации, вообще при обработке Здесь информации. То, то есть да, это максимально удобное восприятие поглощения информации, создается иллюзия того, что ты как бы взаимодействуешь с миром, ты выполняешь некую когнитивную функцию, а на деле ты ее не выполняешь. Ты пропускаешь Нет. через себя вот этот вот цифровой шум.
1: Но, проще говоря, происходит эффект переноса, то, что называют психологи. Да? То есть, когда вы смотрите как бы сериал, и там главный герой убивает мечом дракона, вы, вы производите перенос себя, своей, своей идентичности на главного героя, и вы чувствуете себя хорошо, потому что как бы вы вместе с героем побе побеждаете дракона. Чем отличается э, волна э, текущей цифрализации от предыдущей истории, связанной с телевидением, тем, что вы получаете интерактив, которого не было у телевидения никогда. То есть, если телевидение – это односторонняя коммуникация, и только программирование вашей аудитории через сигналы определенные, смысловые, то, когда мы говорим с вами о цифрализации, цифрализация привнесла то, что зацепило на якорь весь мир это интерактив это то что человек может выбрать условно говоря как реагирует на этот контент поставить лайк удалить а, сделать а, пост а, периф, а, как бы отправить другу mm -hmm. и так далее и мы получили с вами новую инфраструктуру распространения сигналов могу привести пример в, в 90-х годах я начал пользоваться интернетом с 93 -го года и а, когда разбилась принцесса диана в париже а, а, в туннеле я узнал об этом примерно через 4-5 минут после того, как это произошло. Потому что я в этот момент находился в интернете, и мои друзья из Парижа, с которыми я общался, сказали, которые жили в доме, напротив которого это произошло, они сказали, подожди, тут полиция много приехала, подожди сейчас, секунду. Они спустились, узнали, что произошло, поднялись, сказали мне... Чтобы при первые сообщения публичное об этом инциденте в России произошли утром. То есть, другими словами, это был один из первых сигналов, когда конечный потребитель контента узнает об этом раньше официальных информационных средств массовой информации. Да, то есть вот это вот, как бы, изменение инфраструктуры сегодня уже практически ну, да, завершилось.
0: Моментальность получения да. информации, эффект реал-тайма, да, эффект присутствия. Ну, плюс еще другая вещь, которую вот я из вашей книги читаю, об обзоры, mm -hmm. обзоры вашей книги, а, то, что мы живем в информационных пузырях, information bubble. Mm -hmm. а, то, что информация, она вся кажется нам релевантной. Да, да, да. Мы создаем свою цифровую оболочку, настроенную mm -hmm. под нас. Я могу только
1: добавить к этому, что это, конечно, иллюзия, она основывается на том, что большинство из нас забывает про свои цели. И у нас целеполагание – это одна из слабых сторон. И здесь почему это важно? Потому что фокус заключается в том, что если у вас нету цели, то тогда весь контент в мире для вас релевантен. Это очень интересный эффект, что релевантность... Контент определяется вашими целями. И другими словами, если у вас нет цели, автоматически релевантность пропадает как таковая. Следовательно, многие люди, я, в том числе время от времени, когда забываю про свои цели, оказывается в ловушке, которая заключается в том, что сейчас я прочитаю что-то, что изменит мою жизнь. Сейчас я узнаю что-то, что поможет мне стать лучше, быть богаче, найти жену, мужа и так далее, и так далее. И э, весь фокус, конечно, заключается в том, что если у вас нет компаса, есть шанс не выйти из леса. Потому что вы просто не будете знать, в какую сторону идти. И вот история как раз про то, что апдейт, обновление своих целей, работа с целеполаганием, работа со своими ролями, она, конечно, помогает вам обрести маяк вот в мире информационного шторма.
0: А чистое потребление информации не может являться целью? Я хочу узнать о мире.
1: Давайте тогда поговорим о том, зачем вообще человеку делать цели. По большому счету, я верю в эту концепцию, да, что все, что мы в жизни делаем, все решения, которые мы принимаем, мы делаем либо для того, чтобы избежать Страдания либо для того, чтобы быть счастливыми. Следовательно, если мы с вами не можем использовать контент, который мы с вами потребляем, мы становимся мусорными ящиками. Это очень важно, что как, если мы не используем контент, который мы потребляем, то фактически мы не можем а, его использовать и как следствие мы не можем сделать свою жизнь лучше. И мы приходим к страданиям. Поэтому цель потреблять контент просто так, как бы, да, она, конечно, ну, как бы немножко синтетическая, и она может сделать вас суперзанятым человеком, который будет много потреблять, но она не сделает
0: вас счастливым, что важно. Ну, по-моему, еще где-то тоже у вас, я находил, что 95% бесполезной информации. Больше, конечно. Нет, конечно, больше. реально мы используем около пяти, которые получаем.
1: У разных моделей, как бы, с точки зрения профессии, конечно, это разный коэффициент. То есть, другими словами, для журналиста это одна история, для преподавателя в школе это другая история, да? и для строителя, который кладет кирпичи на стройке, это третья история. Но на сегодняшний день количество контента, который мы не потребляем, только возрастает. Потому что мы его не успеваем, не успеваем потребить. То есть здесь идея вся в том, что э, наша короткая память, она бомбардируется контентом в течение дня. И так как она перегружена, так как мы не повторяем контент, чтобы отложить его в длинной памяти и в будущем воспользоваться, мы э, каждый день, забивая ее, да, не успеваем использовать то, что как бы потребили И она срывается да, да, так сказать, на да, да, конец да. дня флеш такой. Да. И, идея в чем? Идея в том, что полезная информация – это только та, которую мы можем потребить. Следовательно, есть контент, который нас развлекает, да, и здесь вопрос баланса. Сколько мы потребляем то, что нас развлекает, и сколько мы потребляем то, что является знаниями, что может изменить нашу жизнь. Большинство из нас, естественно, и я в том числе время от времени, уходим в историю с развлечением. Но вот как бы история с развлечением, она плоха тем, что контент, связанный с развлечением, мы не можем использовать. Мы просто получаем краткосрочные эмоции, которые заставляют нас чувствовать Грубо хорошо. Грубо говоря,
0: котики. От да, того да, что мы да, посмотрели да. там Конечно. смешную панду в зоопарке да. или да. котиков, мы не стали лучше,
1: мы не стали... Мы не можем использовать это. То есть, условно говоря, в жизни мы не можем использовать котика. <laughs> Но, то есть мы почувствовали себя хорошо на секунду, на две, может быть, даже на пять. Но эмоционально чувствовать себя хорошо – это важная штука, важен,
0: ну, важен баланс. А Но... нужно все таки больше ориентироваться на то, что мы можем использовать, на информацию, которая
1: направлена на если преобразование мы, Если мы хотим стать счастливыми, если мы хотим чувствовать себя хорошо, безусловно,
0: это, это, это основа. Ну да, потому что потребление мусора, потребление шлака, оно в результате ведет и к некому, ну, не люблю этих слов, но к какому-то засорению кармы. Ты чувствуешь, да. что это время, проведенное зря. Сто процентов.
1: Как с едой, вы правильно сказали. Отличный пример. Чтобы чувствовать себя хорошо, вам не нужно объедаться, вам не нужно есть много. Вам, нужно, вам на самом деле нужно есть то, что вы можете переварить.
0: Замечательный рецепт от нашего гостя, предпринимателя Кирилла Николаева, автора книги «Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться человеком и не потерять себя». Чтобы еще больше узнать об этом, оставайтесь с нами, вернемся через несколько секунд. Снова здравствуйте. В эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило. У нас в гостях Кирилл Николаев, предприниматель, автор книги «Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться человеком и не потерять себя». И говорим мы о информационном перегрузе, о цифровом интеллектуальном инсульте, который, вот, собственно, и является заголовком вот этой книги, о том, что происходит с нашей психикой, с нашим мозгом в этом потоке информации и какой, собственно, есть выход из этого всего. И мне кажется, что сейчас, да, на входе в новогодние праздники как раз хороший есть повод того, чтобы заняться цифровым детоксом, да? Отличная, идея, отличная да. идея. Какие ваши рекомендации по этому поводу? Могу добавить, что любым детоксом хорошо заниматься
1: на новогодние праздники, но цифровым особенно. Но первая рекомендация, конечно, не заниматься этим, если вы к этому не подготовились, потому что вы рискуете получить больше вреда. На самом деле, мне кажется, это очень близкая история, знаете, к еде. То есть тоже, если человек не, не очень понимает, чем он собирается заниматься, то можно больше навредить своему организму. И здесь, если говорить о том, что является подготовкой, наверное... Я бы дал следующие рекомендации. Это, может быть, начать, если вы никогда в жизни этого не делали, начать с короткого периода времени. Короткий период времени – это 24 часа. В идеале это делать выходные, собственно говоря, там, субботу или воскресенье. И важно предупредить ваш социальный круг, э -э что у вас не будет работать телефон, вас не будет в социальных сетях и, собственно говоря, и с вами связаться может быть только по домашнему телефону, если у вас у нас еще есть, или же просто прийти к вам и постучать в дверь. Вот и Третья важная история в а, виде подготовки – это заранее нужно определить, что вы будете делать, что вообще начинает отмирать как навык. Потому что мы привыкли многие вещи решать на лету, да, там и перед встречей 10 раз созвониться и уточнить здесь, не здесь там и так далее. Следовательно, важно подготовиться в плане того, что «а с кем я хочу провести время?», «а что я хочу делать?». Причем «я хочу делать» не подразумевает поход в кино, потому что кино – это сейчас пытаюсь вспомнить сколько кадров в секунду 30, 24 24 кадра в секунду то есть фильм это по-моему 84 тысячи в среднем фотографий мы просматриваем в кинотеатре да? это один из пассивных элементов информационного собственно говоря восприятия и я рекомендую конечно избегать телевизор избегать кинотеатра больше про музеи больше про театры классические если как бы есть желание пойти в эти институты и с кем я хочу что я хочу и конечно ну вот как Какой-то сценарий простроить для себя, как я хочу провести время. И последнее в виде дополнения, как бы, я всегда рекомендую там, запастись ручкой, блокнотиком или чем-то, куда удобно записывать. Потому что чаще всего мы записываем что-то в телефоны, в смартфоны, и, то есть, вот, в цифровые какие-то инструменты. А фокус заключается в том, что как только вы заходите в цифровой детокс, вы высвобождаете большое пространство времени, которое вы тратили на потребление контента, и в этот момент у вас начинается обратный процесс. У вас начинается ментальная активность на создание контента. Или другими словами, по-русски, к вам приходят интересные идеи и интересные мысли, которые лучше записывать, потому, потому что мы можем их забыть. Вот. И после этого уже, ну, то, что называется, идти по своей программе, по своему сценарию с теми людьми которые могут разделить этот день или два
0: ну да начать может быть с 24 часов с выходных а потом я про себя скажу вот я пару раз делал такой цифровой детокс на неделю примерно как раз вот новогодние недели или скажем недели майских праздников дается. Ну, при этом это сочетается с отъездом из Москвы куда-то. Mm -hmm. вот, это там, идеально. Куда в горы, в Альпах oh, там сидишь, прекрасно. и все, все равно весь день занят всякими физическими упражнениями, лыжи одни, вторые, третьи. Yeah. Свежий воздух. Mm -hmm, да, свежий воздух. Там вечером сидишь с друзьями, пьешь вино, и, э, собственно, не возникает даже желания. У
1: меня не возникает желания вас перебить, как бы, чтобы вы продолжали это говорить. Я уже в Альпах, уже с вином, с друзьями. Да,
0: может быть, поэтому начать начать так и понять что смысл жизни он совершенно не вот в этой вот непрерывной нас обволакивающей миллионом щупальцев коммуникации да. а, э, ведь я думаю что еще и раз сейчас э, возникает все больше пространств отключенных от э, сети наоборот к сожалению к сожалению, наоборот, есть даже нет ли обратной тенденции Ресторан, кафе без Wi-Fi?
1: Знаете, пока нет. Это больше история про good excuse, почему мы не оплачиваем вам Wi-Fi, Пока. То что я вижу в России, то есть условно говоря, пока. Отказ от Wi-Fi — это просто желание сократить какие-то косты на Wi-Fi в ресторане. Mm -hmm. Пространство, наоборот, становится все меньше и будет все меньше, потому что все же инфраструктурно все гиганты нацелены на то, чтобы обеспечить 24-часовой доступ везде, по ну всему да, сейчас же
0: нам и Google, и да. Маск хотят запустить да? спутники, Конечно. раздавать интернет сверху.
1: Либо воздушные шары, либо дирижабли. То есть разные есть подходы. Мое любимое место на Земле в этом плане – это самолет. Да, потому что компания «Аэрофлот» редко предоставляет интернет в самолетах, и я ей благодарен за это. Вот. Но и, и во многих мировых компаниях, авиакомпаниях, Wi-Fi уже начали раздавать бесплатно. Поэтому да, и это место да. уже… Последнее. Да. Как, 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 ну, как...
0: какие-то, мне кажется, появляются. Но вот они, конечно, не становятся доминирующими социальные практики отключения. Например, там, за компания сидит за ужином, э, все сдают телефон. Да, Есть да. такие игры, я слышал, что кто, если у кого-то звонил, тот кто платит. ответил, тот платит да, за, да. За, за, за всех. Вам доводилось с таким сталкиваться? Мне больше
1: всего нравится...
0: Нет, с такой
1: э, историей нет. Э, мне больше нравится подход ресторанов, когда они в середину стола ставят специальную коробочку из дерева или с чего-то, на которой как бы пишут о том, что, ребят, как бы, ну, сдавай, угу. положите сюда и посвятите себя друг другу еде и так далее. Мне нравится такой подход больше. Дело все в том, что сегодня даже если есть человек, который хочет поиграть в эту игру на ужине, он не сможет собрать большинство. То есть сегодня все же доминирующая часть людей они испытывают страх и стресс от либо выключение телефона на 15-20 минут, да, либо от его потери. И это связано с неподготовленностью к этому событию, о чем я, как бы, как раз мы рассказываем в книге, и э, отсутствием практики. Вот этого регулярного отключения э, Потому что ну, фактически мы боимся того, чего ни, ну, никогда не делали или не испытывали А если закончить мысль и сказать э, про потерю вот устройств телефона и так далее То базовая история заключается в копировании регулярным и автоматическом всех данных из телефона Что если вы настроите в своем смартфоне, а во всех смартфонах есть эта функция да. Автоматический бэкап всего телефона то вы сразу будете спокойнее относиться, и страх снизится просто от того, что его могут украсть, потерять, и так далее. У многих людей не происходит это, а там достаточно много ценностей, телефонные, к, к, телефонные номера, номера да, да.
0: встречи и так далее. И на облаке
1: бэкап? Неважно. Облако, домашний компьютер, где бэкап любой лучше, чем его отсутствие. Вот, поэтому...
0: Еще относительно такого цифрового детокса, я знаю, например, в таких более традиционных странах очень принято, что ты в нерабочее время не отвечаешь на телефонные звонки, не отвечаешь на мейлы. Например, в Германии, где все так очень структурировано, я знаю, что вот там, я помню, у меня есть знакомый профессор, у него секретарь, который вроде с ним постоянно говорит, ой, нет, уже после там типа восьми вечера я не буду звонить своему помощницу, своей помощнице, да. потому что это ее время, и также я не буду звонить на выходных, в понедельник, там с восьми утра я имею право выйти с ней на связь.
1: Да, но здесь надо сказать о том, что разное законодательство в разных странах отличается. Да, это еще и юридические вопросы. То, есть, вопрос. то есть здесь и История в том, что французы, они или в этом году или в прошлом, я сейчас могу ошибиться, они как раз выносили и, по-моему, приняли закон, который а, а, запрещает работникам интеллектуального труда, а, собственно говоря, не запрещает, а разрешает не пользоваться электронной почтой и так далее, и так далее в, в интересах да. работодателя, потому что, и это не секрет, в России каждый может подтвердить, кто в это вовлечен, что теряются границы времени
0: да да в любое время
1: начали они, просто, они просто теряются да? и есть часть людей которые испытывают серьезные физические психологические расстройства в связи с этим они всегда на связи внутренние, они всегда сжаты им не расслабиться потому что в любой момент может произойти звонок e-mail автоматически проверяется идет звуковой сигнал и мы получаем собак павла 22 21 века
0: ну, вот мне кажется, очень важно умение как-то так выстроить свои отношения. Но это сложно, конечно, это зависит от корпоративной культуры. Там, где сильные профсоюзы, как раз как и во Франции, и да. Германии, там и возможно такое поведение да. отключиться. А в России это, конечно, сложнее. Но точно так же, мне кажется, что очень важны такие пространства там, я не знаю, в концертных залах. Там, да, как да. ужасно может симфонический концерт быть испорчен одним мобильным телефоном, одним звонком.
1: Вы знаете, самое интересное, что ведь везде во всем мире, во всех странах предупреждают, и всегда кто-то звонит. То есть я всегда задаю себе вопрос, где этот человек, когда вот два раза повторили в начале. Я вам другой пример приведу. Мне очень понравилось в финских поездах. Это, вы знаете, это пример высочайшей осознанности людей, которые не только делают поезда, но и которые в них ездят. А, существует комната для того, чтобы звонить и разговаривать по телефону. То есть представьте себе как бы поезд Москва-Петербург, Сапсан, да? А, и в поезде есть прозрачное пространство на одного человека, куда человек может прийти, сесть как и начать для, разговаривать. Как для
0: курения, как для курящих его сейчас ник, делают и его такие да,
1: стаканы. Его никто не слышит, и горит сигнал о том, что он говорит по телефону, потому что это автоматически там фиксируется, да. что телефон стал работать. И вы понимаете, в чем дело? Это же как бы про некую социальную ответственность. То есть, что я сижу в поезде, говорю по телефону, и ведь кому-то это может мешать, да? К сожалению, к сожалению, я не уверен, что нам грозит такая так, инициатива. Никому не приходит даже в метро,
0: да. приходится быть свидетелем чего то разговора. Вот это меня совершенно потрясает, как люди, не смущаясь... Да. Не от окружающих людей, да, всех загружают своими проблемами, разговором с дочерью, со служивцем, с кем угодно. И мы возвращаемся к началу нашего разговора про
1: зависимость. То есть, другими словами, вы испытываете стресс, когда кто-то курит рядом с вами. Если вы относитесь к этому как к зависимости, но мы более лояльно относимся к этому, если все считаем это новым, нормально. Да? Следовательно, я думаю, что через какое-то время мы будем переоценивать вот
0: эту практику и, возможно, что-то изменится. И уже к завершению нашего эфира, учитывая, да, что мы как <г Legitimic>. говорили о том, как хорошо отключиться где-нибудь в Альпах, да. расскажу еще одну историю. Я был в альпийском эм, э, ну, ресторан такой, там, приятный вечер был. Я телефон отключил, но мне нужно было срочно ответить на СМС. Uh -huh. И я набирал смс и я э, тоны не выключил, пищало мне подошли и сделали замечание. Потрясающе. Что, вы знаете, здесь люди отдыхают, а Потрясающе. вы сидите и свои смс-ки тут пищите. Да, да, и да. я согласился, они правы, потому да. что здесь это пространство для общения. Да. Так что в завершении нашего эфира хочу сказать, что давайте создавать пространство для общения, давайте говорить друг с другом, и особенно сейчас, когда на носу Новый год, и когда у нас такие большие каникулы, да. а это то самое время, когда нужно отключиться от сетей, меньше сетей, меньше телефона, больше людей, больше живого человеческого общения. К чему у нас в том числе и призывает Кирилл Николаев, а предприниматель, автор книги «Интеллектуальный инсульт», который сегодня представлял свою книжку у нас в эфире. И это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Свобода» и с наступающим Новым годом.
1: Всем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы и за кощунства. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божьей. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе с христианской точки зрения. В субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
0: В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах. Наверное, в царской России я бы хотела жить. Спокойней. И все понятно. Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя. Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной. Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра. Радио «Свобода» – будущее в ваших руках.
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех кто любит и не любит свободу.